It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. JovemPan.com.br Petina Pan com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Olá, está no ar para todo o Brasil mais um Pet na Pan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. No programa de hoje nós vamos falar sobre o tratamento contra a leishmaniose e discutir os riscos oferecidos pela maconha aos animais de estimação. Então, não saia daí, o Pet na Pan está só começando. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Um casal de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, conseguiu na justiça o direito de buscar o tratamento contra a leishmaniose para o cachorro Bolinha, contrariando a medida imposta pelo Centro de Controle e Zoonoses da cidade, que exigia a eutanásia. Baseado nessa decisão, nós falamos agora sobre o tratamento da doença. O destaque é do repórter Gabriel Guimarães. A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa causada por um parasita transmitido pela picada do mosquito palha infectado. É uma doença silenciosa que ataca os animais de estimação e que preocupa muitos tutores. Durante anos, a prática indicada pelos médicos veterinários para lidar com a doença era a eutanásia, a qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Entretanto, desde o final de 2016, esse assunto, um tanto quanto controverso, ganhou mais destaque no mundo pet. É porque a partir de agosto daquele ano, o tratamento com o medicamento francês foi regularizado em todo o país. É o que explica o médico veterinário e diretor clínico do Hospital Pet Care Morumbi, Marcelo Quinzani. Até então, ah, o animal ele não podendo ser tratado, ele deveria ser submetido à eutanásia. Tá? Desde 2016, existe um medicamento no mercado brasileiro de uso exclusivo veterinário. Então, hoje existe essa possibilidade de, de tratamento em detrimento da eutanásia. Tá? Esse tratamento ainda é bastante caro, né? é um medicamento é, é, de um laboratório é, francês e ele é feito é, por via oral é, durante 28 dias consecutivos. Mesmo após o término do remédio nos dias indicados no tratamento, o tutor deve continuar levando o animal para ser monitorado, pelo menos a cada quatro meses. É importante o bichinho ser reavaliado constantemente, pois como qualquer doença causada por parasita, o animal pode virar novamente uma fonte de infecção. O tratamento pode controlar a leitimaniose no animal, prolongando a sobrevida do pet, mas a melhor forma de evitar a doença ainda é a prevenção. Marcelo Quinzani, médico veterinário e diretor clínico do Hospital Pet Care Morumbi, ressalta a importância das medidas profiláticas. Com este medicamento veterinário, hoje existe essa opção de tratamento. E ele hoje é o único medicamento aprovado no mercado que mata o parasita. A gente sabe que tem que ser feito aí um controle epidemiológico bastante eficiente é, para toda a doença, né? 
é, que tem que ser a eliminação dos vetores, né? Então, através do controle do, do próprio mosquito nas áreas é, endêmicas, é, o controle de animais doentes, então esses animais doentes, se eles não, não, forem, se eles não forem tratados, eles são fontes de infecção. O uso de coleira é, preventiva, repelente, ela impede que esse animal, doente ou não, seja picado pelo mosquito. Você pode brecar o ciclo aí. O custo do tratamento ainda é alto no país. O valor que o tutor poderá gastar com remédios vai depender do peso do animal. Mas vale lembrar que uma vez iniciado o tratamento, o animal terá que ser monitorado pelo médico veterinário até o final. Qualquer veterinário pode aplicar o tratamento desde que tenha o cadastro com o laboratório que produz o medicamento. Há também a possibilidade do animal ser vacinado. A vacina não é obrigatória, mas para quem optar pela medida de prevenção, apenas animais que não tiverem a doença poderão ser imunizados. O tutor deve levar em consideração a região em que o animal vive. Caso seja uma área considerada de risco, o pet entra automaticamente no grupo que pode ser vacinado. O tratamento da leitimaniose é para toda a vida. Por mais que seja de alto custo, o tutor de forma alguma pode medicar o animal com remédios humanos. Apenas o medicamento francês, o único no mercado, é indicado e pode ser aplicado no tratamento dos pets. Olha, finalmente chegou esse tratamento que é autorizado porque a situação que estava, né, quem vê as coisas na prática, ficava horrorizado. Que é o quê? A, a pessoa com medo do cachorro, porque o cachorro para muitas pessoas ele é como se fosse um filho. Né? E... E o que, que acontecia? Quando você mandava fazer um, um teste para ver se o seu se se animal tem, o veterinário já informava que se desse positivo, ele teria que avisar as autoridades competentes e aí o seu cachorro teria que ser sacrificado. Bom, o que, que acaba acontecendo? Né? Uh, veterinários podem fazer a coisa com o nome falso, né? ou não preencher corretamente os dados a pedido às vezes do, do cliente mas o que era mais comum de, de acontecer e eu estou falando aqui com conhecimento de causa é as pessoas eh, por via das dúvidas não fazer o teste então não sabia se seu animal estava doente ou não e se descobria né uh... Não, 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 não sacrificava, né? Imagina, né? Para quem não consegue entender isso, imagina que seu filho estivesse doente e alguém mandasse você sacrificar o, o seu filho. É fora de cogitação, né? Então, apesar da lei ter uma intenção de proteger as pessoas, eu acho que nem isso acabava acontecendo. Porque a pior coisa que a gente tem para controlar alguma coisa é não conseguir medir. E se as pessoas ficam com medo de medir, de fazer o diagnóstico de ver se está melhorando, piorando, se está aumentando os casos. Tudo que aumentar o medo de medir vai piorar aí o controle. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Estamos no verão, época de maior incidência de tempestades que podem deixar os cães completamente apavorados. Confira o destaque do repórter Murilo Pavini. Basta começar a chover um pouco mais forte que alguns cães já ficam desesperados. Assim como os fogos de artifício, os trovões podem ser bastante incômodos e deixar os animais estressados. 
Mas ao contrário do que muita gente pensa, a intensidade do ruído não causa dor. Segundo a médica veterinária da Petland, Mariana Hitch, o medo de trovão é instintivo e deveria ajudar os animais a se protegerem de ameaças maiores. A audição dos animais é, é muito sensível mesmo aos barulhos, mas não é que provoca dor. Ele está é, mais relacionado ao instinto de fuga mesmo e sobrevivência. Durante uma tempestade, o tutor deve se policiar para não reforçar o medo do animal. A veterinária Mariana Hitch ensina algumas medidas paliativas para lidar com o medo e evitar acidentes. Então é importante é, tentar deixar as janelas fechadas, porta fechada para diminuir o barulho. É possível colocar algodão nos ouvidos e também distrair o animal com brincadeiras, petiscos, para passar esse momento e ele também associar com algo bom. É importante também é, tomar cuidado com aquelas portas é, ou até janelas mesmo que estejam na altura do animal e, e sejam de vidro, porque eu também já peguei casos de cães que no pânico acabaram atravessando o vidro para poder fugir. E aí, nesse caso, acabaram se cortando gravemente. Lidar com medo não é fácil, mas um trabalho comportamental a longo prazo pode fazer o cão entender que, apesar dos trovões, ele está seguro e não há o que temer. É, seria legal a gente falar para as pessoas que estão uh, com um filhotinho novo, porque até os três meses de idade é a época ideal para a gente acostumar o animal com as coisas, né? O animal, no caso, o cão e o gato até os dois meses, com as coisas que ele vai ter que enfrentar no dia a dia, o que ele possa enfrentar. E uma delas é... São os barulhos uh, causados aí por trovão e, e também por fogos de artifício. E o procedimento nessa idade costuma ser muito simples. A gente vai expondo de forma gradual, cuidadosa o animal a esses barulhos, que pode ser, por exemplo, por... Uh, por, por uh, sons abaixados, por exemplo, da internet, desses, desses eventos, e aumentando aos pouquinhos e relacionando com coisas boas. Tem que ser, um, tem que ser um, uma caixa de som relativamente boa, porque senão uh, fica muito diferente da realidade. Mas essa é a melhor idade para prevenir. Depois fica... Com, fica mais complicado, mas dá para a gente fazer o que a gente chama de contracondicionamento, dessensibilização... Uh, procurar um lugar na casa, ou melhor, às vezes respeitar o lugar na casa que o animal já vai preferir se esconder lá, né? tentar não tirar ele desse, desse esconderijo. Como uh, a médica veterinária comentou aqui, uh, associar coisas boas, a gente pode fazer isso toda vez que a gente ouvir fogos lá longe, ou então um trovão lá longe, né? que não é o suficiente para assustar o cachorro, a gente fazer a maior festa e dar um petisco para ele, e tomar cuidado para a gente não tomar susto com os trovões eu já vi cachorros ficando apavorados por causa de trovões porque a pessoa se assustava e a gente é referência dos nossos animais, né? principalmente dos cachorros que nos observam o tempo todo, então tentar se tranquilizar para a gente também não passar medo para eles Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação 
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. Não, você mal foi da minha rua, vive quebrado. Eu estou há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre dá problema. O ônibus que eu ando tá pior que carroça. Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 93117-0620. 93117-0620. Ligado na cidade. Aqui na Jovem Pan. Pois não. Olha, o governo prepara a regulamentação desta nova situação no setor de segurança do Rio de Janeiro, agora sob intervenção. Novos decretos e portarias serão assinados pelo presidente para definir ali limites e os poderes do interventor, o general Braga Neto, que terá ali poderes de governador no setor de segurança. Pode nomear, demitir e trocar assessores. Ele será o comandante da Polícia Militar chefe dos policiais civis e comandante dos bombeiros, além de controlar todo o sistema penitenciário. Até o fim do governo, Luiz Fernando Pezão né, não terá como definir nada nesse setor. Novos chefes serão nomeados e os comandantes de batalhões serão substituídos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegaram a dizer antes desta intervenção, que o crime organizado nomeava comandantes de batalhões no Rio de Janeiro. De Brasília, José Maria Trindade. Hashtag Partiu Pra Cima, Jovem Pan News. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Algumas das fotos mais compartilhadas nas redes sociais nesse verão são de cães na praia. Mas será que essa é uma boa ideia? O destaque é do repórter Matheus Meirelles. A presença de cães nas praias é sempre controversa. Apesar das proibições comuns em todo o litoral brasileiro, muitos banhistas insistem em levar seus pets para a areia. A proibição se dá por questões sanitárias. Agentes patológicos, como o bicho geográfico, podem estar presentes nas fezes e penetrar ativamente pela pele dos banhistas. Porém, em algumas praias, a presença de animais é até permitida, mas é preciso tomar alguns cuidados. O calor excessivo da areia pode causar queimaduras nas patinhas e o acúmulo de água nos ouvidos pode desencadear inflamações. Algumas doenças vetoriais também são típicas de cidades litorâneas e cabe ao tutor fazer a prevenção antes de levar seu pet ao passeio, como explica o médico veterinário Ricardo Cabral. Existem algumas doenças vetoriais que são mais frequentes em regiões de litoral, como é o caso do verme do coração, né, que é transmitido pela picada de um mosquito. Nesse caso, então, a gente tem que, quando levar o animal para a região de litoral, não necessariamente na praia, mas para regiões litorâneas, se preocupar em fazer a prevenção desse verme do coração com medicamentos específicos, com vermífugos específicos. Antes de ir à praia, o cão deve estar com a vacinação e a vermifugação em dia. Não se esqueça de manter o animal sempre hidratado e de colocar uma coleira repelente com identificação para que ele não seja picado por vetores de doenças nem se perca no meio da multidão. 
na minha opinião, se as preocupações são sanitárias, poderia ser feito, como é feito em, em alguns países que eu já visitei, a checagem de carteirinha de vacinação, de vermifugação, em áreas específicas da praia, onde só naquelas áreas os animais podem entrar. O que se sabe, né, uh, conversando aí com as pessoas, e tem até alguns estudos, que as pessoas que frequentam praias onde cachorros são permitidos, não têm uh, mais doenças do que onde elas onde os cachorros não são permitidos né? isso porque de uma maneira geral, eh, os cachorros que vão acabar passando aí o bicho geográfico, muitas vezes são cães ali do local que não tem dono ou que não vão para a praia com o seu dono, eles caminham por lá, né? e aí eles acabam tendo acesso à praia é diferente de um cachorro que está vacinado, eh, sendo cuidado pelo seu tutor então, eh, essa, essa preocupação, eu acho que a gente tem que ter, né, da não transmissão de doenças, mas a gente tem que esclarecer que não são os cães vacinados, vermifugados, que estão passando qualquer uma dessas doenças. E uma outra, um outro dado interessante, né, que eu li uma vez, é que uh, as pessoas, de uma maneira geral, podem nos passar mais doenças do que os cães, né, então não é por isso que as pessoas são proibidas de, de entrar na praia e, e na areia. Então, o que a gente deve fazer, mais uma vez, é procurar acomodar todos os interesses de, maneiras, de maneira que ninguém fique prejudicado e controlar, sim, as doenças. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Você já deve ter visto na internet a foto de um cão ou gato utilizando uma prótese no lugar de uma das patas. Muita gente fica com dó, mas essa talvez seja a melhor chance de dar uma qualidade de vida para o animal. Para nos explicar como funcionam as próteses, eu converso agora com o responsável pela RB Ortopetes, Ricardo Bastos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, meu amigo. Me conta um pouquinho aí sobre o seu trabalho, como que, como que funcionam as próteses? É, as próteses, elas são equipamentos que substituem um órgão que você perdeu. É, e as órteses, elas são também equipamentos, mas que elas dão suporte ao órgão que você mantém deficiente. É... Então, por exemplo, vamos dizer um cachorro que, que esteja sofrendo de displasia coxofemoral, ou melhor, vamos dizer, ele está mancando uma, uma articulação da bacia, não está funcionando muito bem. Você usaria uma prótese para... poderia usar, né? Uma prótese é, para tentar... Seria, nesse caso, o nome seria órtese. É, a, a órtese sempre ela, ela dá suporte a, a alguma coisa que você tem com problema. E a prótese, ela substitui a algo que você perdeu. É mais fácil você raciocinar dessa Ah, coisa. ótimo. Então, assim, acho que é um exemplo que ficaria muito claro. O cachorro foi atropelado e, e perdeu uma das patas. E aí você coloca Isso. uma prótese no lugar dessa outra pata. Ele perdeu uma pata, você coloca uma prótese. Ele tomou uma cacetada na perna, deslocou lá o fêmur, é, ele coloca uma órtese. Ah, é, ótimo. Porque ótimo. ele manteve a perna dele no lugar. Tá bom. E você é. trabalha com 
ambas? Eu faço qualquer equipamento é, que se refere à ortopedia animal. Ah, bacana. E seus materiais são feitos geralmente do quê? Veja bem, aqui no Brasil ninguém faz isso, ou algumas firmas estão chegando agora dos Estados Unidos, mas elas vendem isso a valores astronômicos. Você quer colocar uma órtese ou uma prótese num cão, uma prótese, como perdeu metade de uma pata, eu quero colocar uma prótese, uma prótese americana, ela chega a mil, mil duzentos dólares, enquanto que nós cobramos praticamente só material, cem reais, duzentos reais, às vezes, às vezes nem cobramos, e veja bem, como nós não temos acesso ao material americano, pelo alto custo e até pela dificuldade de você trazer para o Brasil, nós então começamos a desenvolver materiais. Eu até uns anos atrás, eu não fazia órtese nem prótese. Eu só fazia carrinho para aquele cão que se arrastava. Mas um dia a máquina pegou meus dois dedos da mão esquerda. Minha... Nossa. Minha... Eu, eu me emociono um pouco com essas coisas. É, me amputou um dedo e deixou pendurado o outro. E... e, e como eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada, é, graças à caridade de um cliente que veio aqui, ele me levou a um dos mais afamados microcirurgião do Brasil e ele fez para mim gratuitamente ele reimplantou um dedo e, e do outro eu perdi um pedacinho a partir daquele momento eu comecei a sentir coisas que só um amputado sente e comecei a entender que os cães sentiam a mesma coisa foi quando eu comecei a desenvolver projetos nessa área então, eu, eu, se eu passo num lugar, eu vejo um, um, uma lâmina de plástico que eu sinto que ela pode levar um calor, que eu posso deformar essa, essa lâmina com alguma facilidade, porque eu não tenho nenhum equipamento de primeira linha para fazer esses moldes. É tudo feito na mão, tudo feito no gesso, tudo batido no martelinho, tudo dobrado e envergado em molde de cimento. Eu não tenho máquina alguma a não ser uma furadeira elétrica. Tudo é feito de uma forma artesanal, mas de, eles são muito leves e que e os cães aceitam com grande facilidade, né? Então, é, assim, assim que eu é, desenvolvo meus projetos, eu sou um cara que eu entro em loja de mulher, eu entro em qualquer loja. Ah, vende só sutiã, mas eu entro. De repente, lá naquele sutiã que está lá, eu vejo uma taça que vai amparar o coto de um animal que teve amputação total. Porque no mundo não se privilegia animais com amputação total. 
Tinha muito, muito tocante. Que bacana essa sua, sua preocupação em, em ajudar. Viu? Para, uh, parabéns pelo trabalho. E qual que foi um, um, um caso que foi, vamos dizer assim, realmente desafiador? Imagino que todos tenham sido, né? Mas um que você se lembre aí com facilidade. É, todos os casos são sempre são os mais fascinantes, porque você se sente um deus. Quando o animal vem sem andar e você, de repente, aqui você faz uma coisa... Mas eu vou contar um caso interessante. Veio aqui, há muitos anos atrás, vem aqui um senhor de alto poder aquisitivo, ele chegou aqui com um pudo e ele dizendo que ele teve no doutor fulano, que é o mais famoso do Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu dar jeito no cão dele, o cão dele tinha uma artrose violenta nas patas dianteiras, a impressão que dava é quando tu pega uma toalha para enxugar e torcer a toalha, assim eram as duas patas do cão. E aí ele falou que, ó, acabei de vir de São Paulo, que eu fui no Instituto não sei o que, mas ele está contando as bravatas dele nos melhores locais do mundo, do Rio, do Brasil, que ele levou o cachorro dele sem que ninguém tivesse dado jeito. E eu estou ali parado, escutando ele falar, eu estava com um ferro de solda na mão e com um tubo de espuma de polipropileno. E na minha cabeça, de repente, veio uma imagem. E eu comecei a esculpir esse tubo tubo de polipropileno, de espuma, né, com o ferro de solda que estava ligado, aí eu esculpi, assim, ó, só um instantinho só, fui lá dentro, botei um suspensório, prendi o suspensório em cada uma dessas duas, dessas duas peças, me abaixei, botei na, na, na pata do cão dele e o cão dele saiu correndo. Que legal. Ele olhou, ele, olhou, ele falou assim, mas como que o senhor fez isso? Porque a minha, a minha oficina, apesar de eu atender milhares, centenas de animais, minha oficina é muito humilde. E ele, como é que o senhor fez isso daqui? Ah, não, enquanto o senhor falava aí, me veio uma ideia na cabeça. Aí ele perguntou, quanto que eu lhe devo? Ah, não, o senhor não me deve nada, porque o tubo de polipropileno estava aqui em cima, e até por lixo, era uma sobra de material. Ele era uma pessoa de muitas posses, ele tinha uma empresa que fazia, na época, é, propaganda para a Mespa, para as que lojas que nem existem mais no Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha, vou fazer uma coisa. Eu não sei quanto eu tenho no meu bolso. Eu vou tirar só a chave do carro. Não me interessa o valor que eu tenho no bolso. Eu vou lhe dar tudo. Não, não quero, não. Não, eu vou lhe dar. Aí ele botou mão no bolso. Tirou um maço de dinheiro do bolso, botou em cima da mesa, tirou do outro bolso um monte de nota amassada, me deixou uma fortuna em cima da mesa. Na época ele até quis é, fazer um site para mim, eu falei, ah, não quero porque eu não sei mexer nessas coisas, eu nasci para mexer com cachorro, para mais nada. E aí ele foi embora. <risos> Eu fui embora. Foi o caso mais, mais interessante, assim, do ponto de vista assim, de, de pitoresco. Sim, né? sim, sim, sim. Nossa, que, que legal. Mas acho que nada, né, nada como o amor e a criatividade aí, claro, aí tem a competência, que por mais que acho que você está descrevendo aí que não tem os, os equipamentos. Uh de primeira linha, acho que muita gente habilidosa consegue se virar com coisas que, como você falou, às vezes, são, às vezes são até lixo, né? É, você vê, eu fui 
premiado nos Estados Unidos, você veja bem. Eu, eu é, como eu te falei, no mundo, cão com amputação total não se faz prótese. Eu sou o único cara que faz prótese para cão de amputação total. É, cães com paraplegia dianteira, no mundo, só existem dois projetistas que fazem esse tipo de carro, que é um carro extremamente difícil, que requer muitos cálculos matemáticos. Só tem dois nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. É, no mundo inteiro, tu pega um cão de 90 quilos, 80 quilos, eles não conseguem fazer um carro para um cão de 90 quilos. Eu fui premiado porque eu fiz para um cão de 89 quilos, um Mastin napolitano. É, no mundo também, cães grandes não conseguem deitar-se. E cães pequenos, raros são os fabricantes que conseguem fazer o cão deitar. Em nossos equipamentos, nossos carros, é, todos os cães, não interessa o tamanho, 89 quilos, 90, 100, não interessa, eles deitam nos nossos carros, conseguem deitar e levantar. Então, apesar de eu ser uma pessoa humilde e também trabalhar de uma forma humilde, nosso equipamento tem bastante, é, somos muito conhecidos, eu já fiz é, equipamento para o cachorro do presidente Sarney, já... já já fizemos muitas coisas, apesar de sermos aqui servos humildes desse tipo de trabalho. Ai, que legal. Pô, muito obrigado, muito legal a, a nossa conversa. Obrigado por ter participado e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Ok, muito obrigado. E eu quero deixar aqui uh, a lembrança ao meu mestre. Foi ele que me colocou nisso, ele era um grande cachorreiro, um grande gateiro, apesar de ser muito conhecido no mundo pela sua mediunidade, mas que era um grande amigo meu, Chico Xavier. Obrigado. O Pet na Pan de hoje acabou. Caso você tenha perdido alguma matéria, você pode ouvir o programa novamente no site jovempan.com.br. O Pet na Pan também é representado às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta. Até mais. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Hashtag partiu pra cima. Olá, Ministério do Planejamento retira carro e motorista de 1.052 cargos do governo federal. A pasta publicou o decreto no Diário Oficial que corta o veículo oficial para presidentes de autarquias federais, reitores de universidades, secretários, diretores de agências reguladoras e chefes de gabinetes dos ministérios. Mas o Ministério do Planejamento manteve 109 autoridades com o benefício. Presidente e vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das forças e chefes do Estado-Maior, ex-presidentes, presidente ou diretor-geral de agência reguladora e cargos de natureza especial. Os órgãos terão até o dia 15 de março para adaptação ao novo modelo de transporte que se chama o TaxiGov. Em estados onde o sistema do TaxiGov não estiver em operação, as autoridades devem utilizar veículos de serviço que já atendem aos órgãos. 
Os carros oficiais que deixarem de ser usados podem ser destinados a atividades do próprio órgão, leiloados ou doados, dependendo da condição de cada um dos veículos. O planejamento defende a medida como uma comprovação do empenho no controle das contas públicas e sinaliza que o Estado brasileiro está comprometido em eliminar gastos que não se justificam mais. A economia estimada com a redução de carros oficiais por autoridades, combinada com a utilização do TaxiGov, que foi iniciada em fevereiro de 2017, é de aproximadamente 101 milhões por ano. Hashtag partiu para cima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.